0: 5月3日火曜日憲法記念日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二の「OK コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、連休のね、えー、昨日はまあ合間の平日という感じでありましたがまあ今日あたりから、えー、連休の中盤戦に入ってくるとこれから後半に向かっていくというところでありますまあ昨日のね何回なんかこう世の中の雰囲気っていうのはこうかなり微妙な特にこの日本層の周り、ね<笑>えー、オフィスビルもいっぱいあるいっぱい。<で>はい、日比谷公園というね大きな公園があるというところでだからなんとなくこう平日と休日が混ざったようなそう
2: なんですよね,ねある人は働いていてある人は休みだったりとか、ね、そう
0: なのよ、うん、だ,だい,たい、まあ、あの昼過ぎぐらいにですね、えー、そうあの伝票だとかさ、えー、月末月初のこういろんなこうルーティーンをこなした後にですね、えー、外に出ていってまた例の赤いチャリンコに乗ってですね、えーえー取材に出たんですけれどもあの歩道を、ね、こう走っていてもやっぱ雰囲気がちょっと違っていつもだとスーツを着てたりとかねいう人が多いんだけどそれに混じってお子さん連れがいたりとかね、はい、えする感じがすごくなんか休日っぽいなと思いながらですねその日比谷公園の脇をえ走っていくとなんか、あのー、結構大きな音楽イベントのどんど,こどんどこする音が聞こえてきたりとかして<ー>なんかこの辺すごいイベントやってう
2: るんだよね。です、うん、ふるさと東京応援祭という、えー、馬からグルメフェスティバルというのが明日まで開催されているということで<う>あと三夜争点も6日金曜日まで開催されるんですよね三夜
0: 争点は長いからね長いですからね,もう,ねも
2: うこのシーズンですよねこのシ
0: ーズン三夜争点そして秋には菊と大菊花店とあなるほどでこれ、なんかいろんなこうイベントを毎日毎日なんかすごいさ、はい、こう公園の外からも見えるぐらいのさでかいステージが
2: 見えてるよ、ね、あそうなんですよあそあの東京ミッドタウン日比谷の前に大きなあの特設ステージが、うん出来上がりまして、でそこでいろんな公演をこう日々行うということで日比谷フェスティバル2022というんですが
0: 。<ー>これあの木
2: 曜日に関係者向けの公演がありまして、私取材に行ってきたんですよ
0: 。あ、そうだったの。そうなんです。あ<ら>
2: で木曜日に行った時はですね、あのポップスピアノと日本舞踊のコラボを。見てきたんですよねあのピアノでこう千本桜力強い演奏に合わせて日本舞踊センス一本で弓矢や刀と馬に乗っている様子こう武士の,その生き様というのをこう表現していて<ー>かっこよかったんですがうん、うん、この界隈って結構その劇場が多いじゃないですか。日清、ね、劇場だったりシアタークリエ宝塚うん、うん、帝国劇場国あと銀座まで行くと歌舞伎座があったりしますし。そう,ね、でそういったそのこの劇場の熱気を外にこう放つというコンセプトで2018年からこの日比谷フェスティバルは開催しているんですけれども<ー> 2020年がコロナの影響で中止で去年は無観客であの配信をするという。形にしたと、で配信したことで海外からのアクセスもあって、より多くの人に見てもらえたということだったんですが
0: 。<ー>今
2: 回はようやくリアル開催とライブ配信を併用してということになったそうです
0: 。なるほど、えー、ハイブリッド開催。ってやつかハイブ
2: リッド開催ということですね
0: 。あまあようやく本当ね、人が集まってっていうのもできるようになってきてるもんね。そうなんで
2: すよね。で、あのラインナップ見ると結構豪華なんですよ、この日比谷フェスティバル。ほうほうそうなんだ。はい、そのあの奥。ののステージで行われるのが例えば今日であったら「うん、音楽・ザ・ミュージカル35周年スペシャルコンサート」とか「はですは、ね、日生劇場物語付きクラシックコンサート」うん「アラジンと魔法の音楽会ミニステージ」うん、5月7日土曜日はですね劇団四季のスペシャルパフォーマンスもあるということで。へ
0: ーこれ
2: をですね,いいねまあちょっと人数制限もあるそうなんですが、まあ、基本的には無料でこう見ることができるということで
0: 、はい、5月8日日
2: 曜日まで開催されますいやーなんか
0: ほんとこの周りも変わったなと思うのがさほんと祝日なんていうと、まあ、あの駆け出しの頃なんかは、ねえー、日勤業務っていうね、まあ、あのいわゆるお留守番みたいな感じで<笑>、ねはいね、当番で来るっていうのをまあ割り当てられていてまあほんと周り人もほとんどいなくてさ店もほとんど閉まっててさもうお昼ご飯買ううのにも苦労するような有様だったんだけどさ、<ー>ここんところは本当にいろんなイベントやってて人いっぱいいるよねこの辺ね。そうなんです
2: よね。まあ土日だったり祝日、まあこういったゴールデンウィーク本当に賑わうようになってきましたよね
0: 。まあね、あのいろんなイベントありますんでね、えー、そんなね行ってきたよとかあるいはもう家で今日は過ごしてるよとか、まああのそんなこともねぜひメールやツイッターでお寄せいただければと思います。メール c o z y. コージアットマーク一二四二ドットゴムでお待ちしております。何あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ダー、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸宏さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはウクライナ情勢。まあ、あこのロシアによるウクライナ侵略についてアメリカの目的をお話しいただこうと思います。えー、そしてニュース七時またぎのゾーンでは日本とタイの首脳会が開催されたといいうニュース、まあ、岸田外交について、えー、そして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、ウクライナ情勢についてこの時間はです、ね、軍事戦略がご専門笹川平和財団上席研究員の大原凡司さんとお電話をつなぎまして、えー、ウクライナ・マリウポリ製鉄所から民間人100人が避難とおういうニュースなどなどについて解説をいただきます。そして教えてニュースキーワードは憲法記念日さらにここだけニューススクープアップでは、えー、国民民主党が日本維新の会との相互推薦文書を撤回と白紙と、えー、一方で京都選挙区の推薦は維持したというニュースが入ってきましたここが気になるのコーナーですスタジオに長官各紙が入ってまいりました、えー、ウクライナの話それかそれから知床の、えー、観光船の事故についてとこういうところが一面、っ報いですね。えー、読売新聞は観光船引き上げ国主導業家致死容疑と、えー、運航会社を捜索と出ております、えー、それから毎日新聞は社長運航基準違反認める知床事故不在時指示せず家族に文書ということで、まあ、あの第一管区海上保安本部が、ねえー、運航会社を家宅捜索しているというところも触れられております。えー、ということで、ですねこの観光船についてでありますが、あのー、国が主導で引き上げをやるんだということで、えー、先ほどね、ね新庄アナウンサーがニュースでも読んでくれましたけれども、えー、国交省、総力を挙げ引き上げ準備を開始してほしいという指示を出したということで,で、えー、ここでですね、えー、飽和潜水と呼ばれる方法で船内を捜索すると、えー、いうことが出てきて、えー、おります。まあ、あの深いい海へのの潜水とととうことになると、まあ、そのね、水圧が高いところに、えー、当然行くことになるということになります、ね。そうすると、あのー、まあ、ボンベを背負ってこう潜っていくというのが普通のね、一般のダイビングのイメージですけれども、そこでこう吸う空気というのも圧力を高くしないと、周りの圧力にこうね、耐えられないということで吸えないということになりますので、自然と圧力が高くなると。で、そうすると、この圧力の高い空気を吸って吐いてという呼吸をするんですけれども、そうすると、あのー、まあ、体の中に溶け込むガスの量が多くなると。で、ええー、まあ。このね、我々が吸ってる空気っていうのも酸素だけじゃなくて窒素だとか、ね、いろんなもの入ってますけどもあのその窒素があ体の中に溶け込んでくると悪さをするということが言われていてそれをこう窒素中毒、窒素酔いとでこれはあのー、それこそ、ね、海洋の潜水士の人とかに聞いたんですけどいやこの、ね、窒素酔いになると、ね、本当あのお酒飲んだ時みたいな、ね、感じの酩酊して、まあ、目が回っちゃうんですよとで、まあ、あの多幸感であったりもテンションが高まるみたいなことも言われるんですけど、まあ、要するに酩酊状態になってしまうとでそうすると。まああのー、深海での作業というのは当然ながら冷静で沈着でそして、あのーねえー、やらなきゃなんないとこういうところが、まあ、阻害されてしまうということで非常に危険であると言われています、まあ、またその体の中にたくさん溶け込んだこの窒素というものを、まあ、身にまとったまま今度はあのー低ね、水,うあの水深の低いところまで上がっていくということになるとその溶け込んだ、えー、この窒素がですねそのまんまの状態で体から出ていかない状態で上がっていくとそれはそれで今度ガスが気,気,化し気泡化してしまったりして、えー、悪さをするとでこれがあの血流を阻害したりして、えー、潜水病と言いますけれどもダイバーの人たちの本当に生命に危険を及ぼすということがあるんでじゃあその防ぐために特に 100m を超える今回の場合ね深海でやるにはどうしたらいいかっていうとあのー、その深海の圧力と同じぐらいの圧力のところで、えー、生活をしばらくの間してで、そうするとだんだんと体の中に、えー、ガスが溶け込んでいってで、これ以上溶け込まないよっていうところまで行くと、まああのー、そこから潜害活動をしてもこう、あのそれ以上溶け込んでいいかないとだから、えーえー、窒素用にならないんだということなんですが、まあ、ただその時にですね、えー、圧力をかける時に、えー、窒素を中に入れてしまうとダメなのでこういう時はヘリウムを使うんだとヘリウムは体の中で悪さをしないとで、えー、そのまますっと抜けていくということがあるそうなので、えー、ヘリウムを混合させた空気の中で圧力をかけた状態で、えー、しばらく生活をしてで、えー、体の中でこれ以上ガスが溶け込まないよという飽和状態にした上で戦、えー、外に出て行ってでそこで作業するとでこれはあのー、例えば海底油田であるとかえ、えーまあ今回のような、ね、サルベージもそうですけれども、うん、その辺で、えー、もう培われた技術として、まあ、いろんな会社がホームページなどを見てもやっているということですので、まあ、その辺の技術を使うんであるということですであの、まあ、ヘリウムガスを使うと窒素用にならずにです、ね、長時間潜水ができるということで、まあ、そのヘリウム混合のガスで、えーまあ、浸水のそれほど深くないところで作業するというのは結構あの救命救助の現場では使われていると、うん、あのいうような、ねえー、ことも聞きますけれどもご同僚にいろんな、ねえー、現場には知見があるんだなと、まあ、こ,こ,これを、ね、あの国費で上、えー、げることを云々というのもこういろいろあの議論のあるところでありますが、まあ、この事故原因を調べるとういうことのためには、えー、この船体の引き上げというのは、まあ、必要になってくるということが言われてますので、まあ、そこの部分でええー、今回は、まあ、あの社会的に注目されている事故であるというのはもちろんあるとは思いますけれどもそして、まあ、この先、ねえー、この事故原因というものをどうお見ていくのかというのは非常にこれは重要になってくるしで、えー、もちろん、ね、この使用者責任であるとか、えー、会社全体の体質というところもありますけれどもそれ以上というか、まあ、あのそれと同じぐらいに、えー、この冷たい海でえー、果たして救命同意だけでよかったのかと、これは辛坊次郎さんがずっと、えー、指摘しているところですけれども、救命以下だというものを積むべきではなかったのかというようなことであるとか、まあ、あ今後の規制のあり方についても、一石を投じるものであるというところであります。えー、それからあの今日は憲法記念日ということでね、後ほど今日のコメンテーター長谷川彦郎さんにもいろいろお話しいただこうと思っておりますが、えー、朝日新聞は、えー、会見議論の影遠のく生存権ということで、えー、まあ食料配布に100メートルの列コロナ禍で、えー、2年で倍とこういう記事が出ております、えー、何も会見の議論をしている人たちがですねこの生存権についてであるとかあの困っている人を救うということに非常に消極的なわけでではないんですが、えー、さも、ですねこの二項対立があるかのごとくの見出しをかけているといや、こういうのをわら人形論法というんじゃないのかなという,ふうに、えー、非常に疑問に思うところでもあります。えー、ということでここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてもそうですけれどもねゴールデンウィークで、えー、皆さん様々活動されていらっしゃいますが、えー、豊島区無双さん、えー、52歳の方、えー、5月15日に練馬で、えー、視覚障害のマラソン大会に出場しますと、えー、いうことで、えー、視覚障害のお仕事をされてらっしゃるという人ですでそれもあって5月1日から禁酒中だそうですビール飲みたいですよでも52歳の自分のお体重は六十二キロで、あと四キロは落としたいんですよね。と、えー、伴走いつかお願いしますね、飯田さんと。いや<笑>いやいやいやいや、これ伴走者っていうのは大変なんでしょう
2: 。いや、すごいですよ。おーおーまあ、一緒に走るということで、スピードとか歩幅とかも、うん、もちろんランナーの人とこう一心同体ですし、それでいて。うん、あのー。情報を常にこう喋るんですよね<ー>路面の状況だったり他の選手がどうだって言ったことだったりもう少ししたら例えば曲がりますよとか
0: <ー>なの
2: で飯田さん喋るっていう意味ではもうバチグーじゃないですかいやちょっ
0: と待って待って、ね、普通にこうスタジオで喋ってても息が続かなくなったりとかよく噛んだりとかするえーとかあとかが多いっていう話の上にですね走るってもうもう私は無理よって,し,ってでしかもねもう無双さん絶対置いてかれる俺が<笑>俺が置いてかれるって待ってくれってことに絶対なると思いますんで、えー、んいやマラソンは、ね、あの東京マラソン一回走りましたけど<っ>なんといっても6時間20分かかってようやく走破したんですから私はもういてないなと思っ可能性は
2: 無限大ですよ、井田さん。いや、
0: 可能性はねいや、でも今のところは不可能性がいっぱいあるぞと<笑>いう感じ日
2: 本ブラインドマラソン協会のホームページがあるんですけれど、うん、あの伴走者の養成研修会の情報などもそこにアップされていてそういうい
0: 情報もあるんだそうなんですよ。えーちょっと走ること
2: が趣味で好きであの伴走してみたいなっていう方とかねもしいらっしゃったら今、アップされている情報ですと6月19日日曜日に伴走者養成研修会というのが行われるそうです
0: ね。東京でこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。お
3: はようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。います,すいません、ゴールデンウィークの真っ赤かにいやいや、も
3: う私毎日ゴールデンウィークなんで。いやい
0: や、何い、えー、しいやいか。まあこれだけ陽気が良くなってくるとやっぱりそろそろコースに出てという感
3: じですかそろそろじゃなく<笑>そろそろじゃて
0: すでにとますまずはあロシアによるウクライナ侵略もう2か月以上がたってくるというところですが、えー、このアメリカの目的についてというとはい、あの
3: この間ね、ロイド・オースチン国防長官がポーランドで、はいえー、会見してです、ね、えー、その時に我々はあはロシアを弱体化させたいというふうに言ったんですね、これがやっぱり私、非常に大きな出来事だったと思うんです、<ー>つまりあのバイデン大統領もかねてその、プーチンを権力の座から追い落としたいとか。うんうんだからまああの彼を捕まえろとかまあいろいろそういう,あのもう台本にない不規則発言があったんだけどまあその頃から私はもしかしたらと思ってたんですが今回の国防長官の発言で明らかになったつまりあの戦争の目的がね大きく変わったことを象徴してるなと思いますつまり戦争の目的っていうのはこれまではウクライナを防衛すると。ロシアの侵略から守ると、うん、これがまあ目的だったわけですけども、えー、今度はそこからさらに一歩踏み込んで、ですね、はい、ロシアを弱体化させたいと
4: ,うということを言ったと、はい
3: で、これについてやっぱり真意を問われて、ですね記者団から、はい、あのホワイトハウスでもあ国防総省でも質問が飛び出して、えーえー、これはどういうことだと、はいうん、戦争目的を変えたのか、戦略の大転換なのかと。うんいうことが出たんですけども、うん、その時ホワイトハウスの詐欺報道官が言ったのは、はい、我々はそはプーチン氏の野望がね、えー、今、戦場はウクライナで起きてるけれども、その先へと行くことを止めたいんだと。うん、いうふうふにまあ言ったわけですよ、うん、それは例えばまあモルドバとか、はい、あるいはフィンランドとかと、えー、いうこともありますけれども、えーおまあ、そういう気配を見せていて、まあ、おそらくそういうことを狙ってるんだろうなと、でそれを阻止したいというふうにまあ言ってますけれども、うん、弱体化させたいというのをまあ文字、字字義通り受け止めれば、ですねこれはロシ,、はい、ロシア軍を弱体化したい。はプーチンを追い落としたいと、プーチン体制をまあ変えたいと、まあ転覆、体制を転覆させたいと。はいいう本音がね、バイデン大統領が口走ばしっていた本音が、まあ、いよいよ表に出てきたよねと、うん、と思うんです、うんでまあ、この議論は、ですから3月1日の一般教師演説の前から恐、はい、らくあったんだろうと思うんだけど、うん、国防長官がそのゼレンスキー大統領と会った直後にそういうことを言ったっていうのは、そのタイミングをずっと狙ってて、うん、まあいよいよそこに踏み込んだと、うん、でそのことは単に言葉だけじゃなくて、うんはい、その直後に、その40か国の同盟国、友好国を集めて、これから長期的にね、まあ、要するに月に1回定例会議を開いて、はい、ウクライナ支援どうするか考えましょうということそういう会議をまあ始めたということが一
4: 点、うん、そ
3: れからもう一つは、さらにその直後に、330億ドル、はい、まあ4兆3000億円って、もうとてつもない金額ですよ、う
4: ん、の
3: 武器、人道、経済支援。はいを決めて発表したということがあるので、はいうん、つまりまあ予算の面でも、それからあの包囲する3か国、40か国を集めたというその外交的な側面でも、うん、おおこの弱体化させるために、いよいよ本格的に動き始めたなと
0: いうふうに
3: 、私には見
0: えますあの。ドイツも対空戦車を出すということ、えー、そ,それから、えー、報道ではポーランドも200両余り戦車を出すと、はいまあ、この辺っていうのはもう反転にと、で今日の日経、一面、はいまあ、トップではないですけれども、今月末にも反転攻勢というウクライナの交換まあ大統領顧問長官顧問の、えー、アレストビッチ氏という方の<ー>発言ですけれども、<ー>これ、本当に長期化し、そして押し返していくというところまで。視野、ね、になっていく
3: 、えー、もう長期化はもう間違いないとだって4兆3 0億円なんてこれ1か月や2か月やとてもじゃないけど使い切れない金額ですから長期化織り込んだら間違いないな
0: なるほど、はい、まあそんな中でのじゃあ日本外交というところはこの後、えー、おニュースしじまたぎ」のところでまたじっくりとお話いただこうと思っております
2: 、はい、お聞き
1: の配信プログラムは日本放送飯田耕司の「OK! コージーアップ」の再編集版です。ポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: ニュース七時またぎあなたと一緒にニュースを考える飯田康次の OK 康次アップ。七時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト長谷川幸弘さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。えまず株と為替んの動きをお伝えしておきます。週明け二日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価え。先週末と比べ八十四ドル二十九セント高い三万三千飛び六十一ドル五十セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心。ナスダック総合指数は 201.38 ポイント上がって1万2 5 3 6点、ゼロ二でした。一方円相場一ドル百三十円二十銭付近で取引されております。FOMC アメリカ連邦公開市場委員会まあ中央銀行の政策決定会合ですが、この結果発表を四日に控えておりますので、えー、積極的な金融引き締めに対する警戒が強いということで、上値の重い展開であったということであります。まああのダウ平均午後に五百ドル強下げたという場面があったんですけれども、引けにかけては。下げ幅を縮めて上昇に転じて終わったとなんか今日はね、えー、ちょっと上下するという形だったようでありますえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日本とタイの首脳会談開催タイ訪問中の岸田総理大臣は昨夜タイのプラユット首相と会談を行いました中国の海洋進出を念頭に自由で開かれたインド太平洋実現へ連携を確認日本からの防衛装備品の輸出を可能とする防衛装備品技術移転協定の締結で合意し署名をしております、えーまあ、歴訪中の岸田総理大臣インドネシアベトナムと回ってそしてタイと
3: その後イタリア、イギリスを回って、5月6日に帰国すると、はい、まあこういうスケジュールですけど、うん、もうなんと言っても、やっぱりウクライナの問題ですよね。はい、でこれにあのーどういうふうに支援できるかっていうことが大テーマなんですけど、さっきの話の続きで、実は40カ国のウクライナ支援会議、これも定例化されると、毎月1回開くということですから。この戦後ま、まだこれから1年、2年と続くかもしれないけど戦後体制の話が同時進行で進んでくるはずでアメリカのからすればそうするとこの40か国がいわゆる西側自由民主勢力の中核になるわけですよね。主要メンバーはこの40カ国になるわけですよ。うんはい、でそと、その中での位置取りっていうのが、えー、もう始まりつつあると思っていて、もちろん G7 が中心になるんですけど、はい、G7 の中でやっぱり残念ながら日本の存在感が薄い。うん、それは肝心がらのウクライナ外務省が発表した公式ツイッターの感謝のツイッターで、ー日本が入ってなかったと。はい、それはまあ武器も兵隊も、ね、何も出してないっていう。ことですけれども、うん、まあそれにしても、まあ、こういう戦争の最中にあって、はい、えまあ防弾チョッキとか、まあ、経済支援をやってるわけですけれども、うん、存在感が残念ながら薄いと、で先ほど井田さんが言ったおっしゃったそのドイツがね、対空戦車出す、はい、50両出す、え
0: ー、あれも要す
3: るにそういうことなんだと。えーえー、つまり戦後にんで、はいここで、そのアングロサクソンに全部お任せでやっていて、自分たちが腰を引いてると、うん、戦後の存在感、発言権が失われていくと、うん
4: 、その
3: ことが頭に相当あったんだと
4: 思いますよ。<ー>で、ド
3: イツのシュルツ首相が、この間、日本に来ましたよね、はい、ねアメリカ、イギリス、カナダ、他の G7 よりも先んじて日本に来た。ということは、まあ、お前もそういうことだよねと
4: 、俺たちも心
3: 配なんだけどさと、と日本はもっと心配だよねと、こ,これからの存在感をどう発揮するかと、はいうん、だからまあここではと、とにかく俺とお前は仲良くやっていこうぜ
4: と、まあ対
3: 抗しようぜって言ったら言い過ぎかもしれんけど、はい、まあ強調して存在感を示していこうぜっていうことなんだろうなと。うんそういう中で、まあ、岸田さんがどれほどの存在感を発揮できるのかどう
0: かですよ、はい、なるほど。確かにドイツのシュルツ首相がもうなんか人が変わったんじゃないかという,うね。えーえー、で、な、え、こ、ー、の末までに、えー、ロシア産のエネルギーを入れるのをもうやめるんだと、えー、EU の方針に対してドイツはどちらかというと後ろ向きでしたけれども、えーえー、これも前向きに変わってきて,変わって
3: ,きてますよね。これは要するに今起きていることはもうはっきり言って戦後最大の出来事でこれまでの世界秩序国連体制が全部変わっていくことなんですよね。うでそういう時に日本、ドイツはご承知の通り前の要するに敗戦国として位置づけられて、はい。はいあのーまあ、そういう位置づけで主導権も発揮しにくかったわけでしょ
0: 。まあ国連には敵国条項が今、ね、<な>だに残る。あるから。う
3: ん、で、今度の新しい世界秩序、はいおの、その秩序づくりのプロセスでは、同じ鉄は踏みたくないと、うんうん、つまり今度こそ自分たちもそれなりの、発言権を確保したいと、うん、いうことをドイツも考えているからこそ、あれ,あれほどの大転換が、まあ、できたわけですよ、
4: うん、まあはっきり言ったら
3: 日本で言ったら憲法改正もやっちゃって、はい、え防衛費も、ね、2% 以上して、うんはい、核シェアリングの議論もどんどんやるみたいな、それぐらいの大転換でしょ。うん、もうもうガラッと変わわったわけですねドイツはすね、はい、だからそういう中で、日本はどうするかっていうことが問われてるし、まあうん、そういうピクチャーの中で、今回の,その外交も考えてい,くいかないといけないし
4: 、
3: えー、私はそういう意味では、岸田さんは残念ながらね。まだまだ存在感発揮できていなくてお手並み愛見はこれからだよねと例えば参院選の公約に何か掲げるんでしょうかねとか、はい、憲法改正もちろんだけど核の話どうするのかなと
0: かうまあそういういことですよねなるほど、えーまあね、今回このアジアを歴訪した後にヨーロッパを回るという形になってます、えーえー、まあこのアジアを、まあ、G7 の中で、えー、アジアを代表するのは我々のみだと。えー、この辺を強みとしてテコにつううまあそうですね
3: 、だからアジアの,、まあ、そのベトナムとかタイとかね、はい、あのインドネシア、まあ、こういうところをできるだけこちら側、うん、つまり自由民主主義勢力の側に引きつけられるかどうか、はい、あっていうことがあの、アメリカも見てるし、イギリスも見てるし。っていいうことじゃ
4: ないですかあ
3: 40か国の中には確か韓国なんか入ってますよね、ーえー、オーストラリアももちろん入ってる、はい、ただベトナム、タイ、インドネシアはどうだったか
0: なっていう
3: 感じなんですよね
0: 。なるほど、えー、まあここが、まあ、経済的に成長するマーケットであることは間違いないと。えーえー、まあその辺で G7 加国も含めてみんな取りたいと思っているところ、えー、一番近いのは日本
3: だと、えー。もちろんそれで今、今のそのロシアの問題だけじゃなく、この先には中国の問題が控えてすぐあるわけですよね
0: 。うんうん、
3: その時にこの東南アジアの国々がどういうスタンスを取るのかと、うん、いうことがもうすごく重要な課題です。
0: さあ先ほどのお話、岸田外交について、そしてまあこれ、中国の存在、
4: はいえ
3: ー
0: 、これはこのウクライナの、えー、まあロシアによる、ね、ウクライナ侵略、はい、そして今後の秩序というところで、はい、中国の存在って、どういうふうに
3: もちろん中国はあのプーチンをいわば弟分として、アメリカに対抗していく。そういううい構図を考えてるんでしょう、うん、あだから戦争に引き付けていえばもしこれからプーチンが劣勢、はい、あるいはプーチン体制が転覆させられそうだと。いうくらいなところになってきたら、私は中国が必ず介入してくると思
4: います。えー、だって、習
3: 近平にとってプーチンを失うってことは、はい、片腕を襲われるって言ったら言い過ぎだけど、どまあ、かなりの打撃ですから
4: ね。だから
3: 、その時には、だって、要するに習近平とプーチンのね、最大の戦略獲得目標っていうのは、はい、世界のアメリカ支配をこれ、排除して、多極化支配、少なくともアメリカ、中国、プラスロシアの支配にしたいということが大戦略目標ですか
4: ら、うん、ここは変わらないわけですよ。うん
3: 、だかからららその構図見たらプーチンを失うってことはこれはもうとてつもない大損害ですからね<ー>、えー、だから習近平はもう,もう水面下でもなんでも、大支援に動くと思いますよ
0: 、はい、なるほど、それこそ、えー、あのかつてその朝鮮戦争の時に、王緑港まで迫った朝鮮国連に対して、義勇兵という形で行きましたよ
3: ね。えーえーえーあのはまは、まあ、要するにアメリカ軍が国境まで迫るのは、はい、とんでもないということで、まあ義勇兵だけ、実は人民解放軍ですけど、行って30万人も死んだと言われてますけどね
4: 、え
3: ー、だからロシアでプーチン体制が転覆して、要するに西側の支配下に入るみたいなことは、はい、これはもう悪夢ですよ、まあ,あれだけ長い国境線を接してるわけですからね。習近平にしとってみたらそれは悪夢なんでこれはもう最終局面ではというかギリ,リの局面では絶対的に入ると思います。ということは逆に言うと、はい、この今のこのウクライナの戦争っていうのは終わらないってことです終終わらない終わららなないいつまりお互いがその本当の敵はロシアであり中国だえロシアの側はこれは本当の敵はウクライナというよりもアメリカだと。これでもう外務大臣、ラブロフがも言ってますけど、もうこれはプロキシーワーだと。つまり代理戦争だっ
4: て、彼らの側が言ってるわけ。
3: はい。アメリカ必死になって代理戦争俺たちがお前と戦ってるわけじゃないよっていうようなことを言ってるけども、実は本音では双方わかっていて、これは代理戦争なんですよだからウクライナ戦争はもう完全に局面が変わっ
4: て、
3: はい、私の理解ではこれはウクライナとロシアの戦いというよりかロシアとアメリカプラスその過去に中国だけど中国がまあいつ出てくるか
4: と、
0: はい
3: 、でも私はで必ず出てくるというふうにまあ見てるんですけどね。
0: このウクライナの情勢というものが台湾海峡なり南西諸島の情勢に波及するんじゃないかとこれ、世論調査を見ると大体8割ぐらいの国民がそれを肌で感じているというところですよね、日本国内で
3: は。だから今最大の問題は果たしてアメリカが台湾防衛に出てくるかどうかうあですけど、はい、アメリカが今回ウクライナに米軍派遣していないことを理由にやっぱり来ないんじゃないのっていう台湾の人たちもちょっと今不安に思,って思い始めてる
0: 、ね、世論調査で、ねえー、アメリカに対しての信頼感がかかなり落ちてます
3: 、えーえー、だからここは本当に瀬戸際で、うん、あの米軍を派遣しないまでもさっき言ったようにとことんロシアを壊滅させるぐらいまでの勢いで戦うとでそれに勝利すると勝利利すするるとと、はい、となれば台湾についても、まあ、相当な手こ入れが考えられるけど仮にそこまでいかなくてやっぱり勝てないみたいな話になったらこれは台湾にはもう到底手が出せないっ
4: ていうかねうっていう
3: 風になる可能性もありますよだからアメリカにとってもここは正念場なんですよ
4: 。つま
3: りこのウクライナやっを見捨てる、はい、みたいなことになったら、これはもう即台湾を見捨てると、うん、もしかしたら日本,の日本だって見捨てるみたいな話、さえ私はありえなくもないと、実は思ってるんで
4: す、まあ
3: 後でまたお話してもいいんだけど、はい、あのそれはトランプがね。ええかつて大統領選の前に、大統領になる前に、日本は核武装したらどうだってことを言ったことがあるんですよ
4: 、ありましたね、口走ったんだ、はい、あれは
3: 何かっていうと、うん、日本は日本のことは自分でやってくれよっていうことなんですよ、トランプの本心はそれだから、うんだから、ここでもしウクライナが負けるようなことになると、はい、アメリカのそういう理念、自由と民主主義を世界に広めるみたいな理念が、決定的な打撃を受けて、そうするとさっきのトランプの大統領になる前のトランプに戻って、もうアメリカはそこまで面倒見きれんと
0: 。ん日本は日本
3: でやってくれみたいな話になりかねない
0: と。確かにオバマ政権の時代からすでに世界の警察じゃないということ、えー、もうそれは言
3: ってた、うん。それは言ってたんだけども、うんうん、やっぱりでも、ね、彼らの,その情熱というかパッションというかね、はい、これはなかなか強くて、うん、やっぱり。あの自由と民主主義をアメリカだけでエンジョイするんじゃなく、うん、これを世界に広めなきゃいけない、虐げられた人は守らなきゃいけない、うん、ウクライナは守らなきゃいけないっていう、そこの理念が非常に強いわけ
0: ですよ、ねえー、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらですウクライナのマリウポリの製鉄所から民間人100人が避難。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月1日ロシア軍が包囲を続けるウクライナ南東部マリウポリの製鉄所で民間人の避難のため初めて2日間の停戦が実現したと述べ女性や子どもらおよそ100人が避難したと明らかにしましたその一方ウクライナのウクルインフォルム通信は退避作業が一段落した後、ロシア軍が製鉄所への砲撃を再開したと報じておりますええまあ。こうなってくると完全制圧につながるんじゃないかというようよな、ねうん、ことも言われており,ま
3: す、まあ、とりあえず100人が避難できたのはいい話ですけど、はい、まだ残りが相当数百人単位でおそらくいるだろうということが一つと、えーはい、もう一つその民間人が避難した後、うん、このアゾフ大隊というのは残っているんだけど、はい、むしろこの大隊を殲滅するために今、民間人を逃がしているということもあり得るかなと。でゼネスキー大統領はアゾフ大隊が仮に殲滅されるようなことがあったらもう停戦交渉なんかありえないと、はいえー、いうことを言って、まあ、盛んに牽制してますけどす、ね、だからまあ民間人が出た後の、うん、そのアゾフ大隊との戦いがどういうふうになるのかと、はい、いうことがまあ大きな焦点かなと
0: 思いますね。ええー、まあ、そのあたりも含めてですね、この時間は軍事戦略がご専門笹川平和財団常跡研究員の小原凡司さんと電話がつながっています。小原さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まず、今、あの長谷川さんからも話があったマリウポリについてですけれども、はい、今後どのようにご覧になってますか
5: 。はい、まあ、あの停戦交渉と言ってますが。プーチン大統領としては、自らのらの行動を正当化したいということもあって、まあ、国連のグテーレス事務総長との話の中で、まあ、形式的には民間人を逃がすということに合意したんだと思いますが、あの実際の停戦ではなくて、民間人100名程度が避難した後とすぐに攻撃をしたということですし、実際には、はい、マリウポリは完全に制圧をしたいということだと思います。
0: うーんまあ、この100人というものも、まあ、あのいち早くロシアのテレビなどで報じられているというところ、あのプロパガンダの部分というのも大きいんですかね。は
5: い、えですから、自分の行動を正当化するために、ロシアは、あるいはプーチン大統領は、うん、民間人には攻撃をしていない、民間人はこのように逃がそうとしているんだということを、まあ、示そうとしている。そして以後、民間人に被害が出た時はすべてウクライナのせいだということにしたいなと思いま
0: す。なるほど、それっていうのは、まあ、それこそシリアのアレッポであるとか、で行ったのと同じことですか、はい。あ、おっしゃる通りだと思います。えー、スタジオには長谷川博さんもいらっしゃいます
3: 。あの、長谷川でございます。はい、あのー、私、あの、例の参謀総長。が狙われたっていうのが非常にこの、えーゲ,ラね、ゲラシモフさん、はい、これが非常に注目してるんですけど、アメリカその他は情報を相当掴んでるっていうことですかね、所在を含め
5: て。はいはいまあ、これまでもあのロシア軍の指揮官の将軍たちが、えーまあ、何人も、まあ、殺害をされていると、はいえー、いうことはあの、どこに、何時に現れるということが、すでにウクライナ側には分かっているということだと思いますので、うん、まあそういった情報はアメリカ、あるいは NATO からあ、まあ、伝えられているのではないか、そして今回も、まあ、ゲラシモフ参謀総長があの現地まで行った、東部の戦線にまで行ったというのは、これはあの異例中の異例だと思いますので、普段あの参謀総長があの司令部から出るなんてことはないんですけれど、はい、まあそういった情報もしっかりとアメリカは掴んでいるということだと思い
3: ます。なるほどそうするとそれに関連してなんですけど、例の,その核を使うんじゃないかという懸念がまあ今あ、高まっているわけですけど、はい、核兵器を使うかどうか、あるいはその準備に入ったのかどうかみたいなことについても、アメリカは相当情報を握ってると見ていいでしょうか
5: 。はいあのどの程度まで、まあ、プーチン大統領がまあ核兵器を使用する可能性があるのかということについては分析が重ねられていると思いますし、はい、まあその根拠になるような情報は集められていいると思
4: いますあ、あのー
3: 、国防長官がロシアの弱体化を狙っているんだということを言いましたよね、はい、あそこまではっきりと国防長官が言ったということは裏を返してみればロシア軍の動静について核の問題も含めて相当実はもう自信を深めていると。お前たちにやってること全部わかってるぞっていうことがあるので、あそこまで行ったんじゃないかっていうふうに見えるんですけど、そこはいかがで
5: しょうか。え、あのおっしゃる通りです。あのそういった側面もあると思います。そしてもう一つは、あのバイデン大統領は早々に、あのアメリカは兵力を、あの。送らないんだということを言ってしまったことが、はい、まあこの侵略戦争をまあ起こしたのではないかとも言われる中で、うん、アメリカは他の手段でもちゃんとロシアを弱体化させることができるのだということも、うん、あのロシア側に伝えようとしているのではないかと思います、うん
4: うん、なる
0: ほど。あのー小原さんはもともと自衛官でもいらっしゃいました、現場もよくしていらっしゃると思いますが、はい、この先ほどあった将軍レベルの人たちがもう何人も、まあ、計算によっては10人以上というようなこともありますが、はいえー、こんなに亡くなるっていう戦争はありうるんですか
5: いえ、通常は考えられませんあの、やはり将軍クラスの指揮官が、まあ、前線でその矢面に立つということ自体はあまり考えられない。そうしたあの戦闘をしなければならないほど、はいまあ、ロシア軍の士気を高める、まあ、指揮官気がからがあるのではないかと、うんえー、ギラシモスフンボ謀総長は前線にまで行って鼓舞しなければいけないような状態なのだ、まあ、それほど、まあ、プーチン大統領が軍に対して、はいえー、東部の戦線を絶対にいい取れと、うんえー、東部2州ドネツク、ルハンスクを完全に制圧しろという。これも非常に厳しい命令が出ていると思いますので、はい、まあそういった危機感も参謀総長自身が持っているんだと思います
0: うんこのロシア軍の士気が低いっていうのは、これ、どういったことが原因だと考えられるんですか
5: はい、主として、今回の戦争の正当性について、まあ、兵士たちが納得をしていないということなのではないかと思いますう
0: ん大義のない戦争を戦うわけにいかないと。
5: あの目的のない戦争を戦う部隊は、やはり非常に脆弱、弱いと思いますう
3: んそれからあの兵器のことなんですけども、はいあの、ドローンがだいぶ活躍しているようで、はい、あの映像なんかでもドローンがそのあ戦車を撃破しているようなシーンがずいぶん散見されますけれども。はいこの戦争で使われているそのドローンはじめ、いわゆる武器については、小原さん、どのようににご覧になっています
5: 、はい、あのやはり一番有効なのは、アメリカや、ま、ドイツなどが提供している対戦車ミサイル、はいえー、アメリカはジャベリンという非常にあの高度な攻撃ができる対戦車ミサイルを提供していますけれど、はいま、こういったものがあの有効に活用されていると思います。一方で、その戦車の部隊がどこにいてどのような動きをしているのかという情報がなければ、はい、あの歩兵があの、こういったミサイルは歩兵が携行して持って歩くものですから、はいえー、彼らが展開して攻撃するのは難しいわけですけれど、まあ、そうした情報を取るためには、さまざまなドローンなども使われていて。はいえー必ずしも軍事装備品でない、えー、<ー>民間で使用されるようなドローンなども使用されていると思いますので、まあ、そういったところではあの、軍と民という境がなくなってきているという感じも受けています
0: アメリカは結構、最新兵器も惜しみなく入れてますよね、この辺っというの
5: は、意、まあ、アメリカはウクライナ軍が自分、まあ、ウクライナ軍が張っている防衛線でしっかりとロシア軍を食い止める。ここであの攻めてくるロシア軍にしっかりと抵抗して、ロシア軍を消耗させて、えー、戦い続けられなくすることによって撤退をさせるという考えを持っているんだと思います。でアメリカとしては戦車などを送るという手段はあるんですけど、はい、アメリカの戦車をウクライナ軍が使うためには、何ヶ月という訓練が必要になると思いますので、うそういった意味ではアメリカは、アメリカが使っている最新鋭のそういったあの戦車ですとか、戦闘機といったものはあの提供できない、まあ、してもあまり効果がないので、まあ、それよりもお、ウクライナが今戦っている戦い方、えー、多層防御戦略というんですけれど、防衛線を地形だとか道路の状況によって、自分たちに有利なところにしっかりと張って陣地を作って、そこで抵抗する、まあ、こういったものに有効な武器というのを渡している。その武器の種類の中では、最新のものを渡しているととといいうことだと思います
0: 最後に5月9日、ロシア戦勝記念日ということで、ここが一つのテーマのように言われてますけれども、はい、今後の展開、どうご覧になります
5: 、はい、あの本来、プーチン大統領は5月9日に大々的に戦争に勝った、この段階ではですけれど目的を達成したということをアピールしたい。あの大きな政治賞にしたかったんだと思います。うん、ただ最近、ラブロフ外相などが、えーまあ、そういった日程に作戦は左右されないというような伏線をはじめ、張り始めましたので、ええええ、ロシア軍の作戦がうまくいっていないということを示しているんだと思いますなるほどただプーチン大統領はなんとかしろと言っているので、はい、まあロシア軍の方が焦っているという状況ではないかと思いま
0: す笹川平和財団常席研究員小原凡司さんと電話をつなぎましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです憲法記念日日本国憲法は今日5月3日施行から75年を迎えます毎日新聞と社会調査研究センターが4月23日に実施した全国世論調査では岸田総理大臣の任期中に憲法改正を行うことに賛成が 44% で反対の回答 31% を上回っております今朝は朝日が世論調査載っけてますが会見必要 56% という見出しになっております、う
3: んまあ、あの国民の皆さん、やっぱりウクライナの、ね、事態を見て、はい、これは日本もこのままでいいのかなっていうことを考え始めた証拠だと思いま
4: すね、えー
3: 、で憲法改正、大いにまあ議論すべきだし、はい、7月参院選で、ぜひ各党はそこの、ええ、議論を深めていただきたいなと思いますけども、自民党のことについて一言だけ言っておきますと、えー、自民党はあの、まあ、変えるべきだと言って、はいまあ、例えば憲法9条の話とか、緊急事態条項を創設せよということを言ってるわけだけど、うん、ところが緊急事態条項のところ、どういうことを想定するかというと、あの条文イメージに出てくるのは、災害なんですよね
4: 、は
3: い、戦争ね、要するに他国から武力侵攻を受けた場合、どうするのかとか、はい、まあこれも私は緊急事態に含めるべきだと思いますけども
4: 、えー、ここのところは条
3: 文イメージには入ってないんですよ、えー、でその他の意見として、不、ま、記、あ、されてはいますけども、はい、まあそこにとどまってると。うん、これは、ね、ちょっっとやっぱりウクライナの戦争前の話だにこういうイメージを固めたもんだから、はい、まあこういうことになっているんじゃないかと思いますけど、まあ、普通の考え方で言えばああいう事態を見ると、ねうんはい、これは緊急事態に戦争、ブレタックから武力侵攻を受けた場合って入れておくのはまあ当然じゃないかなと。思いますよ、うん、だって、例えば攻められて、じゃあ、部隊展開するときに、戦車が駆けつけるのに、交通信号どうするんだよっていうね、はい、赤信号守るのなんで、まあ、そんなことありえないでしょ、ほか、うん、に例えば戦車通ると思ったら、道路交通法のいろんな規則を全部ぶち破っていかなきゃいけないんだけど、はい、まあそういうのを法改正だろうなんだ、出きなんかやってる場合かっ,ったら、そんなことはなくて、うん、やっぱり内閣総理大臣がね、はいえー、もうそうだと言ったら、えー、まあそういうふうに動けるっていう体制を、作っておかないとら、うん、え
0: ー、まあね、あのウインカーがあったりとかっていうようなことで良いのかってい
3: うようなことです、ね、<笑>ウインカーなんかいろいろばかじゃないかな<笑>いやいや
0: 本当に,いや本当にそうなんですよね、よね有事の議論を平時の感覚でやるっていう、えーえー、まさにその通り。えーそうそうその辺もこも含めて、ねええ、あの憲法の中でも九条の話もあればこの緊急事態条項の話もあれば、ね、あの論点はいろいろある。
3: ええ、そうですね、まあ戦争もあるし、それから災害っていうふうに書かれてるけど、じゃあ、疫病はどうなのと、
4: はい、まあやっぱ
3: り新型コロナのことだってね、やっぱ緊急事態情報あればっていう話はありましたよ
0: ね、だ
3: からその辺も含めて、はい、ぜひ参院でね、はい、参院選の時に議論してほしいなと思いま
0: す。これねやっぱりこのウクライナ情勢を受けてこの国をどう守っていくんだというところがこう議論の層にだいぶ上がってきました守っ
3: ていくという点で言えば、はい、あの核シェアリングの話これも避けては通れない、はいでまあ、これは安倍元総理がまあ提起されて。えーしかし、自民党でやるのかなと思ったら、一角おっきりで止まっちゃった。うん、あけども、この議論もすべきだし、はい、まあ核シェアリングについて人言だけ言っておけば、ヨーロッパで核シェアリングがあるから、はい、あ日本にも適用できるんじゃないかって話だけど、ヨーロッパの場合は、やっぱりなんといっても、フランスがね、核実験成功して、でフランスが核を持った。で、それを見て、ドイツもイタリアも前向きになった。さらにそれを見て、アメリカがこれはまずいと、うん。あのドイツもイタリアまでもが核を独自に持ったら、これはとんでもないことになりかねないんで、じゃあ,まあ核シェアリングするかと
4: 、うまあこういう議論になったわけですよ。だ
3: から、元を正せばフランスの核実験成功が非常に大きくて。<ー>でそれから言えば、ねはいあの、そのロジックをそのまま日本に適用すれば、日本も核シェアリングを認めてくれなかったら、独自に核開発し,したいんですよと、しますよと、うん、いうくらいの勢いで、アメリカと話さない限り、核シェアリングの議論というのは前向きにはならな
4: い、うんえー、実
3: 際には非常に難しいとは思うけど、独自開発はね。それからもう一点はあのートランプ大統領、先ほど見ましたけど、トランプ大統領自身がかつてね、はい、大統領選挙の時に、日本の核,核開発についてちらっと言ったでしょ、うだからアメリカも実は姿勢が変わる可能性あるんです
4: よ、かつては
3: 便のタロ論であ、日本があの軍事力を増強するのは、ええ、周辺国に懸念をまき散らす。えー、けどもアメリカがもうそこまで手が回らないっていうことになりかねないとしたらアメリカも変わってくる可能性はある
0: とだからここ
3: はオープンに議論すべき
0: だと思います、うんはい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
4: スクープアップ
0: 国民民主党が日本維新の会との相互推薦文書を撤回一方で京都選挙区の推薦は維持にえー、国民民主党は昨日の両院議員総会で、えー、夏の参議院選挙に向けて日本維新の会と交わした静岡、京都両選挙区での相互推薦に関する合意文書を撤回することを決めました。ただ京都に関しては、えー、日本維新の会の候補を推薦する方針は維持することも確認しています。えー、ということで、まあ白紙撤回というようなね、えー、見出しも出ておりま
3: す、ね。まあ、これは、要するに前原さんと、玉木さんの喧嘩っていうことでしょううんお、これ、ちょっと分かりにくいんだけど、要するに玉木さんじゃなくて、前原さんが、維新と京都と静岡についてはまあ総合推薦しましょうって合意したわけですね、もともとは。はい、ところが、その時の合意文書の中に、2つ、カチンとくる話が入ってたと、玉木さんから見れば。<笑>はい、一つ目が見起きる改革ってまあこれ維新が言ってるわけだけど、えー、こんなことは了承した覚えがないってことが一つ目、うん、もう一つ目は、この政権交代を目指すということを入れてあって、うん、まあこれだと、なんだか、はい、維新と国民でね、政権交代やるのみたいな、うん、あふうに取れるっていう、まあ、これが二つ目、はい、で、これ、そういうことを盛り込んだ合意文書を、まあ、京都の前原さんが主導して、え、たまさんたちに相談なく決めたと。うんうん、で、そのことで国民の側から文句が出て、はい、おいおいとお、どういうことだ、俺たちは知らんぞ、そんな話と言って、うん、それで、え白、ー、紙撤回しましょうと。はい。いうことになって撤回したと。うん、まあ、こういう話。で,すよで、すよ大筋そうだとすると、多いと、じゃ国民は、見起きる改革反対なのと、私には見える
4: 、うん、そりゃ
3: そうなんだねとなぜならば、国民の中に、労、うんえー、組とか、はい、観光牢、環境、はいええ、からの労働、ええ、組合の推薦を受けてる人たちがいて、はい、見起きる改革っていう。と要するに役所をすりむかしろよって話だろうと、う<笑>そしたら、俺たちの足元が揺らぐよねみたいな話でしょ、うはい、やっぱりそこら辺にちょっとこう出たなと、本音が、玉木さんたちって国民の一部。まあ、と言ってもいいと思うけど、はいまあ、そういう話が出たなと
0: 。まあしかもね、あの参院選というと、まあ、その支持母体の組織から、組織内候補というものを出して、えーえーで、そこで選挙するっていう形だから、えー、もろに利害がぶつかるんで
3: す、ね、そう、国民といえども、連合から支援を受けてるわけでしょ、はい、で連合の中にはその観光路もいますからね、うんええ、自治炉もいるし、うんだから、そういう人たちから見たら、おい、身を切る改革は、俺たち、そんなものに了承。した覚えないいぞっていう話にまあこの辺りがまあ、うんまあ、私はその国民が維新と手を握っていくっていう方向大きな方向はまあいいかなと実は思っていて都民、はいうん、ファーストなんかやるよりずっとそっちの方がいいんじゃないのというふうに思うんでうんえまあここはまあその流れはまあ続けてほしいなと。はいまあ思い、うん、だからまあ国民も京都選挙区の推薦は維持と、はい、白紙撤回したけども京都についてはえ維持しますよ
4: とじゃあ自
3: 分たちの静岡の方はどうなんだよとう、ね、静岡の方もちゃんとそこはあうんの呼吸でちゃんと応援してちょうだいよねということでしょう
0: ,
3: んう,んうんなんかねまあそういう話ですよ
0: まあそこでこう手打ちをすると<笑><笑>そうそうそう,うそう,そう,そう名を取るか実を取るかであるというだってはじ
3: め維新の方から見たらさな、はい何一回ぐらい合意した話を把握してっかいと、そんなもん俺たち知らないよと、<ー><で>全,全部ぶっ壊しぐらいの、ね、全部、国民の、そんな国民の側の話だろうと俺たち知らないよと、そんなんだったらこんなもんやらなくたっていいんだぞっていう、松井さんとかも、ね<笑>まあ、なんかずいぶん勢い,いこと言ってる、勢いと言ってるでしょ、っしゃっましたか松井さん、そこまで言わなくてもいいんだけどさ
4: 、維新
3: <笑><笑>の人たちもさ、<笑>そこがちょっとさ、<笑>そういうところがちょっとな、え,えげつないっていうか、えげつ、なんていうの、そういうの
0: 。あうん、ちょっ
3: とさ、もうちょっと心を広く持ったらどう
0: なと、ね、そうそうそうそう、うんまあ、しかし、これ見てると、うん、いやあの、そこで争うよりも、うん、相手は自民党なんじゃないかと、野党からしたらね
3: と、両方とも、まあ、改憲憲法改正、賛成してくれてるところなんだから。はいまあここはまあね、まあ懐深く持って、うん、えそれで、えー、まあ、格外協力でもいいから、あ憲法改正に向けて、はい、まあ一つ前に進めてもらいたいなと、むしろ、公明を振り切っていくぐらいな勢いになってきたら
0: いいかなと思いますけどね。まあ、特にね、国民民主党は今回の本予算賛成したと、えー、これは野党としては相当思い切ったというところですもんね、トリガー条項との引き換えだという話でしたが、最初は
3: 。えーえーそうあのまあ、だから自民党で言えばね、まあ、麻生さんなんか、ほらあの、野党との、ね、接触、はい、連合の、ね、会長とご飯食べたりしてたんじゃなかった、うん、
0: 確か、ねはい、だ
3: からその辺はやっぱり、幅広いよな、やっぱりね、自民党は
0: 、手の打ち方がね。野
3: 党、こんな細かい話でさ、はい、国民と維新がさ、角突き合わせてる場合じゃないんだよ
4: ね。